0: Matthäus 24, voor degene die weten welk hoofdstuk dat ongeveer is in de Bijbel, waar Jezus spreekt over de toekomst, is wel een pittig hoofdstuk. En um, daarom wil ik eerst even een, een, een basis leggen. Uh, dat is de aanleiding van iemand die me niet zo lang geleden een, uh, best wel een serieuze vraag stelde: een hele eerlijke, oprechte vraag. Hoe ervaar je nou dat God je vader is? Het is zo belangrijk dat wij als discipelen, als leerlingen, volgelingen van Jezus... ...God hebben leren kennen als onze Vader in de hemel. En dat we heel diep doordrongen zijn dat Hij goed is. Dat Hij te vertrouwen is. Dat Hij naar ons heeft omgezien. En hoe is dat proces bij mij gegaan? Ik ben opgegroeid in een christelijke gemeenschap... En ik hoorde over God. En verstandelijk wist hij... Ja, hij wordt onze vader genoemd. We baden het onze vader thuis. Maar pas toen ik... Een persoonlijke ontmoeting had met Jezus... Doordat ik besefte wat hij voor mij heeft gedaan. En ik mijn zonde had beleden. Ik besefte hij heeft mijn schuld weggedaan. Hij is niet alleen voor de wereld gestorven... Maar ook voor mij. Toen... Vanaf dat moment was ik me bewust, die heilige, grote, machtige God is mijn vader. Toen kwam het in mijn hart. En vanaf die tijd heb ik altijd geweten, wat er ook gebeurt, in mijn persoonlijk leven of om de wereld, God is onze vader in de hemel. En bij de een is dat een langzaam groeiend proces. En bij de, de ander is het een, een wezen moment van, dan weet je dat je weet, dat je weet, hij is onze vader. Amen. Onze papa in de hemel. En wat mij ook geholpen heeft, en mijn zoon Mark ervaart dat nu op dit moment. Als je zelf vader wordt. Als je zelf vader wordt. En je krijgt de zorg voor een kindje. Hoe je alles voor dat kindje over hebt. Probeer te beschermen en te voeden en, te, en ervoor te zijn. En, en een goed voorbeeld te zijn. Jezus die gezegd heeft, wie mij heeft gezien, die heeft de vader gezien. Dan is dat besef van, ja, hij is een goede vader. Als mens probeer je een goede moeder of een goede vader te zijn voor je kind... Met al onze beperkingen. En hij is volmaakt. En als je Matthäus 24 leest... laten we dat maar even gaan doen. Dan komen we zelf bij het gedeelte waar u me begrijpt... waarom ik hiermee begonnen bij, bij dit gedeelte. We gaan naar uh, Matthäus 24 even... Uh, gelijk vanaf het eerste vers. En er staat, nadat Jezus... De tempel had verlaten, wenden zijn leerlingen zich onderweg tot hem... en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. In andere vertaling staat voor het woord leerlingen discipelen. Discipelen zijn leerlingen. En als het goed is, zijn we allemaal leerlingen van Jezus. Is dat zo? Willen we leren? Willen we hem volgen? Willen we worden als onze meester... Onze rabbi, want dat is zijn verlangen. Dat we meer en meer op hem gaan lijken. Dat we meer en meer gaan doen wat hij heeft gedaan. Dat we meer en meer gaan denken zoals hij. En daarom is het belangrijk om altijd connect te blijven met onze rabbi. Onze Jezus, de Christus, de Gezalfde. En het is zo mooi dat de discipelen die wenden zich tot hem. En wij mogen ons altijd tot hem wenden. Tot onze meester. En hij wil altijd antwoord geven. En dat doet hij op vele verschillende manieren. Maar als je die relatie met hem hebt. Dan weet je als je dingen aan hem vraagt. Of in zijn naam tot de vader. Dat hij werkt in ons leven. Dat hij reageert. Dat hij spreekt. Want zijn schapen die horen zijn stem. Die kennen zijn stem. Discipelschap als levensstijl. Dat is ons hele leven belangrijk om dat te beseffen. Ik wil groeien, ik wil groeien, ik wil groeien als leerling van Jezus. Wat Hij heeft gedaan, wil ik doen. Wat Hij doet, wil ik doen. Hoe Hij denkt over mij, over mijn broers en zussen, over de wereld. Zo wil ik denken. Hoe hij voelt, wil ik voelen. En dat kunnen wij toch zelf gewoon niet? Dat kunnen we echt niet. Maar, prijs de Heer, we hebben de Heilige Geest. Door wie we wedergeboren zijn. En dan uh, lezen we verder in dit gedeelte. Nou, voordat we dat doen... Ga ik nog even naar Matthäus 28. Daar wordt ook al gesproken over de opdracht die Jezus heeft gegeven. Dan begint hij met die bemoedigende woorden: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat besef mogen we elke dag weer hebben. Hij heeft alle macht in hemel op aarde. En dan zegt hij: Ga op weg, maak alle volken tot mijn discipelen, mijn leerlingen. Door hen te dopen. Wat we hebben twee weken geleden gedaan. Hebben, heerlijk doopfeest gehad. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En dat is veel hoor, wat Jezus ons heeft opgedragen. En dat is best een uitdaging. Maar hij wil ons daarin helpen. En dan in handelingen 2 nog een tekst. Toen uh, op de oproep van Petrus om zich te bekeren, 3000 mensen op zijn minst op de kering kwamen. En dan staat er in vers 42, wat deden ze? Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven aan de onderlinge gemeenschap. Community zijn, community ben je niet alleen, vorige week hè? Patrick's enthousiaste preek met mooie illustraties over die ganzen. Ik heb ervan genoten. Het breken van het brood en het gebed. Ze wijden zich trouw aan het onderricht van de apostelen. Aan de onderlinge gemeenschap. Dat is wat discipelen doen. En het is heel belangrijk als je elke keer weer beseft van ik ben niet, maar, ik ben niet zomaar een gelovige in Jezus. Maar ik ben een leerling. Ik ben een sipel. Ik ben leergierig. We gaan verder lezen in Matthäus 24. En hij, Jezus, zei tegen hen: Hebben jullie dat alles goed gezien? He, ze hebben dus op die tempelgebouwen uh, gewezen. Ik verzeker jullie: geen steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken. En dat is 40 jaar later, in ongeveer 70 na Christus, is inderdaad de tempel verwoest geworden. Jezus had het voorzegd en het is gebeurd. En dan gaat Jezus nog verder praten over jaren, eeuwen die erna komen. Later ook in het hoofdstuk. Vers 3. En op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze, vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welke teken, aan welke teken zullen wij uw komst en de vertooiing van deze wereld herkennen? Een open eerlijke vraag van, je, van de discipelen aan Jezus. En daar is het antwoord van Jezus. Dat is vers 4. Pas op dat niemand jullie misleidt. Jezus gaat geen jaartal noemen. Het gaat niet in de vraag van, nou, in, over 40 jaar zal het tempelvoest worden. Nee, wat hij zegt is pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben de Messias. En ze zullen vele mensen. In deze vertaling staat pas op. Letterlijk wordt daar het woord kijken of, of, of zien gebruikt. Dus kijk uit. Pas op. Kijk met je natuurlijke ogen. Kijk met je geestelijke ogen. En wees waakzaam. Staat ook weer een andere vertaling. Dat niemand jullie misleidt. We moeten allemaal oppassen dat we in ons leven op de een of andere manier niet misleid worden. Misleid worden is dat je, het woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks, is dat je van koers verandert. Dat je langzaam maar zeker een andere weg inslaat. Pas daarvoor op. Zullen mensen gaan zeggen, ik ben de Messias. Daar is de Messias. Of alleen maar door mij kun je bij de Messias komen. En we moeten oppassen. Voor dwaal leren. Laatst had ik even met iemand uit ons midden een e-mailwisseling. E omdat hij een uitnodiging had gekregen. Een, een flitsende digitale flyer. Eh, die de kerken bij elkaar riep om gemeenschappelijk eh, te ervaren wat, wat God wil in deze tijd. Zag er allemaal flitsend uit. Alleen de kerk kende ik niet. Het was ook nog eens in het Engels. Nou, ik ken heel wat kerken in de regio van Rotterdam, maar die kerk kende ik niet. Hoewel, langzaam dacht ik van, hé, hey, ik heb wel eens wat van deze beweging gehoord. Het blijkt een beweging uit Zuid-Korea te, Zuid te zijn. En um, het lijkt allemaal goed, maar de grondlegger, die is degene, die is die engel die genoemd wordt in openbaringen hoofdstuk 7. Ik weet niet of die, nee, die tekst heb ik niet volgens mij. En als je dan wat gaat googlen, dan zie je het in een secte. Want alleen als je bij hen hoort, dan zul je bij de uitverkorenen zijn. Maar op de een of andere manier hebben ze een bepaalde overredingskracht... waardoor ze heel wat mensen uit traditionele kerken of gewoon kerken... aan zich weten te winnen. winnen. Binden wereldwijd. Zorgelijk. Dus attent zijn. Waakzaam zijn. Maar het kan ook zijn dat door een bepaalde leer... je ook langzaamhand misleid wordt. Ik noem maar eventjes hypergenade. Dat is ook een beweging waar heel veel nadruk wordt gelegd op de genade van God. God is zo genadevol. En dat is die. Halleluja. Maar niet zodanig dat hij wetteloosheid in je leven. Goed praat. Goed vindt. Want dan als je dit hoofdstuk leest. Dan word je wel eventjes wakker geschud. Dat we waakzaam moeten zijn. Dat we op moeten passen als gelovigen. Er zijn natuurlijk ook christenen. Vooral uit welvarende landen die zoveel nadruk gaan leggen op God wil jou financieel zegenen. God wil jou rijk maken. En we zijn gezegend. En God zorgt voor ons. Als wij het koninkrijk van God als eerste zoeken, hij zal voorzien. Ik heb het gezien in mijn eigen leven. God is zo goed, hij heeft zo voorzien. Maar ik zal nooit prediken, God ga jou financieel rijk maken. We moeten dit hoofdstuk zomaar eens verder lezen. Dan begrijp je waarom ik dat zeg. Ik geloof God wil je zegenen. Jezus is gekomen om je te redden van de zonde. God is gekomen om heerlijke blijdschap in je leven te geven. Dat je weet dat je weet dat Hij je Vader is. Echte vrede is bij Jezus te vinden. En Hij zal voor je zorgen. In onderdak, in voedsel. Datgene wat je nodig hebt. Zo is God. Maar ik weet ook dat heel veel mensen wereldwijd, ook in bepaalde landen, die gaan achter financiën aan. God gaat mij rijk maken. Dat is een dwaal, je wordt misleid. We gaan even verder, vers 6. Jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. Laat je dan niet ver ons rusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren. Al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken... en het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen hongersnoden, uitbreken en aardbevingen plaatsvinden. Dat alles is het begin van de weeën. Ik ben een aantal keren dus de afgelopen twee weken bepaald bij Matthäus 24. En um, ja, wat hebben we de afgelopen jaren gezien? Een pandemie, begon in 2020... Vorig jaar de oorlog in de Oekraïne. Een paar dagen geleden de aardbeving in Turkije en Syrië. En dan moet je denken aan dit gedeelte. U niet? Het is nog niet het einde. Het is het begin van de weeën. Want als gods oordelen werkelijk over deze wereld gaan komen... het zal nog vele malen erger zijn... Maar het is heel belangrijk dat wij waakzaam zijn, dat wij oppassen. En dat we ons niet laten verontrusten. Ik hoorde dat een Nederlandse wetenschapper... die had drie dagen voordat deze aardbeving kwam... die had het al gezegd, dit gaat binnenkort gebeuren. Hij had gelijk. En er zullen nog veel meer aardbevingen ook in dat gebied gaan plaatsvinden... Ik hoorde dat, ik heb ook foto's gezien, dat die, die plaat van Anatolia, van Turkije... Hè, daar is de Afrikaanse en de Arabische plaat, die is drie meter opgeschoven. Kan je nagaan hoeveel dat te bewer bewerkt heeft in dat gebied. En ik heb ook mensen horen spotten. <laughs> Waar is dan God dat God dat toelaat? Er was een burgemeester ergens in Turkije die zegt, wij houden ons in deze plaats aan de recht rechtlijnen van het bouwbesluit. De gebouwen zijn niet ingestort. Maar in andere gebieden waar men gesjoemeld heeft, daar zijn de gebouwen ingestort. En dan zie je dat ook de menselijke factor hier duidelijk ook een rol dan speelt. Mensen die spottend God de schuld geven en mensen sjoemelen. Die houden geen rekening met Gods geboden. Of gewoon de richtlijnen van het bouwbesluit. Daarom is het zo belangrijk dat wij als leerlingen van Jezus... ons echt houden aan Gods regels. Vanuit zijn woord. In elk opzicht. Dat we dicht bij hem blijven. Want anders komen we... geestelijk gezien in een aardbeving terecht. En kunnen we misleid worden... Best een serieus woord wat Jezus hier ook geeft in Mattheüs 24. Mattheüs 28, waar, die ik net gelezen heb, om te leren aan de volkeren dat ze discipelen zijn, om hen te houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En dan gaan we verder in vers 9. Dat is een vers, ik wou dat hij niet in de Bijbel stond. Dan zal men jullie onderdrukken en doden. En jullie zullen door alle volken worden gehaat. Omwille van mijn naam. Dit is realiteit geweest vandaag de nacht nog in landen onder bevolkingsgroepen waar men om Christus wil heel duidelijk gehaat is geworden zelfs gedood is geworden, vervolgd is geworden en hoe meer we naderen de terugkomst van Jezus, hoe meer dat zal plaatsvinden merk je ook al niet in West-Europa en Nederland een Antipathie tegen christelijke normen en waarden. Een toenemende antipathie tegen alles wat christelijk is. En dat zal alleen maar toenemen. Jezus heeft het voorspeld. Niet dat we dat over ons heen maar laten komen. Daarom is het belangrijk om te bidden. Daarom is het belangrijk om de voorbeeld te staan. Daarom is het belangrijk voor onze natie te bidden. Is het belangrijk voor onze regering te bidden. Heel beseffen dat we ook autoriteit hebben gegeven. Dat we onze plaats ook moeten innemen in de maatschappij. En niet maar in een st hoekje stilletjes af te wachten. Nee, heel duidelijk, we hebben gezag gekregen in Jezus' naam. En dat we ons gezag ook in Jezus' naam gebruiken. Maar we weten ook, als we de Bijbel lezen, duisternis... Die zal ook toenemen. Helaas. Daarom is het belangrijk om op te passen, om uit te kijken. En niet ons te laten misleiden. En het vervelende van misleiding is, je hebt zelf niet in de gaten dat je misleid wordt. Dat is vaak het probleem. En dat je daar in elkaar nodig hebt, dat, dat je elkaar spiegelt aan het woord van God, dat je elkaar helpt, dat je open bent voor correctie, dat je open bent voor, om in die community samen discipel te zijn. Dat we elkaar in, in het oog houden van hé, hey, we willen met elkaar op die rechte weg blijven, achter Jezus aan, Hij alleen en niemand anders. Gelukkig waarderen we in ons land nog een Christenpolitici, als, uh, uh, als een Gert-Jan Zegers die laatst afscheid heeft genomen. He, wat een lovende woorden zijn er gewoon over hem uitgesproken. Gelukkig nog. Prijs de Heer. En toch merk je onderhuids dat er een toename is van een anti-christelijk sentiment in ons land. Daarom moeten we waakzaam zijn. Ik heb een ondertitel gegeven aan dit woord: discipelschap als levenstaal. En uh, dat wij doen als Jezus. Gewoon doen als Jezus. Jezus. sprak over het koninkrijk van God. Er was vol geloof. met betrekking tot het koninkrijk van God. Zo moeten wij ook doen. Jezus. Bad. genaste zieken. Dus ook wij mogen ons daar elke keer weer naar uitstrekken. Jezus liet ze gebruiken als kanaal van de Vader. Ook wij dienen dat we doen. Wij dienen te denken als Jezus. Zijn gedachtegang. Nou, dat kan maar alleen maar als je met hem omgaat. Dat is alleen maar als je in gebed bent. Dat kan alleen maar als je zijn woord tot je neemt. Dat is alleen maar als je ja, je laat leiden door de Heilige Geest. En dat we heel eerlijk zijn. Van Heer... Uh, dit gaat er nu om in mijn hart. Uh, hier, hier heb ik het moeite mee. Heer, maar ik wil dat u mij van binnenuit... ja, verandert door uw heilige geest. Ik wil vrucht dragen door uw geest. En... Uh, naar aanleiding van wat, het vers wat we net hebben gelezen... over die, uh, dat onderdrukken en doden en gehaat worden... dragen als Jezus... Als discipel ben je ook bereid om te dragen als Jezus. Jezus zegt, zoals ze mij vervolgd hebben, zullen ze jullie vervolgen. Zoals ze mij gehaat hebben, zullen ze jullie. Dus dat betekent dat er ook lijden over ons leven kan komen... waar we niet om gevraagd hebben. Gewoon omdat we bij hem horen. En soms kan er gewoon ook lijden over ons komen, tegenslagen... hoewel we een hele goede vader in de hemel hebben. Hij het toch toestaat maar waarvan... Jezus heeft het recht, maar ik zal bij je zijn. In de nood, in de verdrukking... in de pijn, in het verdriet zal ik bij je zijn. In de tegenslagen... tijdens de aardbeving, tijdens de oorlog... zal ik bij je zijn. Want ik heb een hoopvolle toekomst voor je. Amen? En dan staat er in vers 10. Velen zullen dan ten volk komen... Ze zullen elkaar uitleveren en elkaar haten. En er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. Ook dat is confronterend. Want als we heel eerlijk zijn. Als we dit gedeelte analyseren, tot wie spreekt Jezus? Hij spreekt tot gelovigen. Hij spreekt over gelovigen die ten val komen. Die misleid worden. Dus daarom moeten we als leerlingen heel attent blijven... en waakzaam blijven. Um, het woord ten val komen... betekent gewoon struikelen. Uh, komt, er zit het, woord, het Griekse woord skandalon in... waar, weer, waar schandaal weer van afgeleid is. Um, het kan betekenen in de vallokken... Struikelen of leiden tot zonde, afvalligheid of ongenoegen. En wat ik bijzonder vond in mijn voorbereiding, dat in de King James-Engelse vertaling, de King James, onze, laten we zeggen, statenvertaling in het Engels, het als volgt staat: And then many will be offended, will betray one another and will hate one another. En dat is namelijk ook een betekenis. Er stond ergens anders, er hetzelfde woord wordt ergens anders gebruikt. De fariseer, die, ik weet even het Nederlandse woord niet, maar waren ook offended met Jezus' optreden. Ze waren beledigd. Ze waren verbolgen over Jezus. En het kan zijn dat je als volgeling van Jezus gekwetst bent... Being offended. Teleurgesteld bent. Gewoon in mede-christenen. En er is een tekst in Spreuken die zegt. Een onver, verongelijkte broer is ontoegankelijker dan een vesting. Als iemand, als jij, als ik verongelijkt bent. Iemand heeft mij gekwetst. Gewoon eerlijk. Het doet echt pijn. Dat had ik niet verwacht van deze broer of zus. Of dat had ik niet verwacht van die voorganger, Of dat had ik niet verwacht van dat familielid die ook christen is. Of niet christen is. En je blijft met die gekwetstheid lopen. Kan het zijn dat je als het ware een muur om je heen maakt. Als een vesting. En je niet meer opent voor de community. Je niet meer opent voor andere broeders en zusters of in de inpoed. En dan kan het zijn dat je langzamerhand misleid wordt. En dat het zo kan leiden dat je op een gegeven moment... als je niet meer afreikent, dat je in die vals stapt... dat je zelfs op een gegeven moment bij nog meer druk... vervolging, anderen gaat verraden en gaat haten. Dat is heel gevaarlijk. Daarom is het zo belangrijk dat we alle geboden van Jezus toepassen in ons leven. Als we gekwetst zijn... En dat gebeurt, dat we kiezen voor vergeving. Jezus zegt, bid zelfs voor degene die jou vervolgen. Dat we beginnen te bidden voor die persoon die jou gekwetst heeft. Die jou verongelijkt heeft. Want het woord haten wordt hier gebruikt, maar het kan ook betekenen een gebrek aan liefde. Dat je geen liefde meer in je hart hebt, gewoon een vacuüm van leegheid voor een andere persoon. Je wordt onverschillig. Ook dat is een gevaarlijk uh, situatie. is een gevaarlijke situatie. Want Jezus zegt dat we zelfs onze vijand dienen liefde hebben. Nou, dat kunnen we niet uit onszelf. Daarom hebben we de AKP-liefde. En ook dat is zo bijzonder in dit gedeelte. Als we dan verder lezen... in vers 12... En doordat de wetteloosheid toeneemt, de wetteloosheid zal toenemen in de maatschappij. Dat zie je gebeuren. Maar wetteloosheid zal en kan ook toenemen onder gelovigen. Dat we het niet allemaal zo nauw nemen met de instellingen van de Heer. Dan zal bij velen de liefde bekoelen. En weet je wat hier staat in de grondtekst? Agape. En de agape liefde is eigenlijk... De liefde van God die in de christenen is komen wonen. Want de wereld die heeft geen AKP. Die, 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 die kent de AKP niet. Die kent Filio. De vriendelijkeheid. De, 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 de liefde op dat gebied. Maar niet de AKP liefde. En de AKP zal bekoelen. Dus de AKP onder gelovigen zal bekoelen. Dat is eventjes schrikken. En daar moeten we voor oppassen. Daarom zegt Jezus als antwoord op de vraag van de discipel: Wanneer gaat het gebeuren? Hij zegt pas op. Dat jullie niet misleid worden. Er zullen van allerlei dingen gebeuren. En zullen, jullie zullen komen in weeën van, van oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, ziekten. Maar pas op. En waar je mee begonnen bent, realiseer God is goed. Hij is je Vader in de hemel. Hij kent je. Hij is bij je. Ook in de verdrukking, ook in de moeilijkheden. Vertrouw op hem. En Jezus zegt ze, ik ben met je. En dan vers 13, maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. Maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. Toen ik me, voor, toen ik me aan het voorbereiden was voor deze preek, realiseerde ik me dat we als uh, jongerenvereniging in de Grifmeerde Kerk, ik was toen denk begin twintig, hebben we een keer een jeugddienst georganiseerd. En we hebben Matthäus 24 behandeld. En ik had het voorrecht om voor het eerst op een preekstoel te staan. Toen heb ik hierover gesproken. Maar wie stand houdt, tot het einde, die zal worden gered. En laten wij met elkaar, of je nou hier bent of thuis, heel diep doordrongen zijn van Heer, ik wil een waarachtige discipel, leerling van U zijn. Ik wil doen wat U doet, ik wil denken wat U doet, ik wil dragen wat op mijn pad komt. Dat we dat besef hebben. En dat verlangen hebben. En die gezindheid hebben.